0: El bagaje que tenemos en el cerebro determina en mucho cómo enfrentamos las cosas. De repente, en los hombres sobre todo es muy común decir, a ver, yo soy hombre, no tengo miedo, ¿no? No, el miedo es importante. El miedo es importante. Saber reaccionar ante las cosas y, y, y reaccionar y reconocer las amenazas de este mundo, sea cual sea, es bueno, es válido y es importante. Entonces, de repente, si te pones a pensar, hay veces que las expresiones culturales hacen que generemos algunos prejuicios y que nos vayamos con tonterías. ¿no? Es una tontería no tener miedo, porque lo vas a tener invariablemente. Que haya personas más hábiles para fingirlo, pues es otra cosa. ¿no? Pero tener miedo no solo es bueno, es importante que lo tengamos. Y ya te digo, cuando estamos atravesando una cuestión tan compleja como esta, pues obviamente... Nos quedamos pensando en qué posibilidad existe de morir. Perdóname, pero ¿quién no lo ha pensado? no? En la pandemia dices, oye, yo no me quiero infectar porque no me quiero enfermar, porque no me quiero poner muy mal, porque no me quiero morir. Y eso es tu sistema reaccionando. Eso es tu cerebro hablándote. Eso es tu cerebro protegiéndote. Eso es tu cerebro convenciéndote de que tienes que tener cuidado, de que tienes que cuidarte de que tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, te reitero, tener miedo es bueno, poner atención a nuestro cerebro es básico, y a veces, ¿por qué no?, confiar en nuestro instinto. Y en ese punto, creo que es importante retomar esta plática. ¿Qué tanto es instinto? Lo que nos habla en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿Y qué tanto es información? A ver, platicaba yo como ejemplo, ¿no? Con mi compañero Carlos Mendieta en días recientes. Carlos es nuestro corresponsal de Cancún, Quintana Roo. Cancún tiene 800 mil habitantes, Un poquito más, ponle 900.000 mil, ¿no? Estaba creciendo el COVID-19 a principios de semana a ración de 300 casos por día. Por día. Estamos hablando de 1.500 casos semanales, de 6.000 casos mensuales, si es que se mantuviera esa tasa, que lamentablemente a veces tiende a crecer y no a mantenerse, ¿no? O a bajar también, por supuesto. Lo sí. que quiero yo platicarte es que la situación de reaccionar a nuestros instintos es que a veces son nuestros instintos como tal, pero por otro lado a veces también es nuestro cerebro hablándonos, la información que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, para eso vamos a platicar con nuestro querido amigo el doctor Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Qué, qué gusto escucharte, mi querido Alfredo. Muy buenas tardes, amigos de 88.9. Un, un honor estar aquí contigo. Muchas
0: gracias. Oye, platícanos de tu nuevo libro. Fíjate qué temazo, ¿eh? El, el perfecto cerebro imperfecto, doctor.
1: Pues la invitación a que puedan ustedes tenerlo, leerlo. Está dividido en tres partes, mi querido Alfredo. El libro tiene una manera muy, digamos, esquemática en el contexto de que quiero presentar el, al cerebro en tres partes
0: a ver. cuando digo
1: que es perfecto en el, en el sentido estricto de que es demasiado perfectible pero tenemos sesgos generamos ideas y los recuerdos como los vamos modificando y cuando digo que es imperfecto es ese tipo de cosas que a veces hacemos y que no nos damos cuenta que hacemos todos los días y que podemos hacerlo mejor de tal manera que en estos tres capítulos digamos eh, el libro en marca de ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y así empieza la primera parte, para estar mejor, querido Alfredo, queridos amigos 88.9. El orden, desde tender la cama, de lo que nos puso Mario como la japonesa que nos dijo, vamos a poder hacer mejor las cosas si tenemos orden desde nuestro, eh, nuestros cajones, nuestro closet. Fíjense nada más, el cerebro empieza a cambiar y la idea de la primera parte es que si podemos cambiar algunos hábitos y algunos hábitos que pues tardamos hasta 28 días en, en cambiarlos. no. Eventualmente digo cosas que están involucrando a nuestro cerebro como el comer, ¿por qué nos gusta comer lo que comemos? Y la tercera parte, querido Alfredo, es ¿qué podemos hacer para mejorar algunos aspectos como dormir, memorizar? tal manera que la estrategia escrita a través de la neurofisiología para poderlo hacer todos los días y ocuparnos de cosas que nos pueden ayudar.
0: Fíjate qué interesante, doc, porque yo no lo hago a veces tan consciente, ¿no? Y hay veces que sí. Por ejemplo, hay veces que en cuestión de números, eh, últimamente, por ejemplo, te digo, oye, doctor, te voy a hablar a tu casa, dime tu número, y no lo apunto. Me obligo a, a, a memorizarlo, ¿no? Por un lado. Como jugando conmigo y con otras cosas, ¿no? Con mi cerebro, obviamente. Pero hay otras que las hago inconscientes, como hice mi closet esta, esta semana, me puse a arreglar mi ropa y todo, y mira, no sabía que es un muy buen ejercicio esto del orden, ¿eh?
1: Por ejemplo, mi querido Alfredo, la, la idea en especial es que de estos 86 mil millones de neuronas que tenemos, ¿cuántos? 86 mil millones de neuronas, de que cada neurona que tenemos puede ser desde 5 mil a 15 mil contactos con otras, imagínate la cantidad de interacción que podemos hacer. Estamos hablando de un lenguaje dinámico a nivel del cerebro que entonces este libro reconoce las capacidades y las limitaciones. Y en este contexto, querido Alfredo, pues la idea en concreto es así como el orden, el también el comer, el dormir, viene muy relacionado con todos estos eventos.
0: Sin duda. Felicidades por este nuevo libro. Sin duda nos lo vamos a echar de volada. Te agradezco, te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana.
1: Excelente fin para todos, Alfredo. Hasta pronto.